0: 稀薄的、像鱼汤一样的天光从头上看不见的窗户慢慢渗下，淌到螺旋形的楼梯上。这是紧邻教堂的一座附楼，比教堂还高出两层。或许还有通道连接着其他附属建筑，但马蒂完全弄不清这里的结构。他真希望全家人选择的是通向教堂之外的另一道门。胳膊的麻木之感比刚才重多了，肩上的受伤处每一分钟都更加疼痛，体力已经枯竭。这栋楼里没有供暖系统，和外面一样冷，但至少还能起到挡风的作用。考虑到这一点，或许他们还是应该待在建筑物之内。以他的伤势，在户外的风雪里支撑不了多久。女儿们在他前头。一步步上行，佩吉跟在他后面。他始终放心不下他们身后那些没法锁上的门。他侧着身子，手里端着霰弹枪，替全家人垫后。越往上爬，马蒂的动作便越是缓慢，呼吸也更加吃力，仿佛向上爬便是到了高海拔地区，空气更加稀薄似的。左肩越来越痛，让他只想呕吐。刚走上楼梯的时候，他还不太需要楼梯的铁质扶手，但越往上走，可以支撑身体的扶手就越是必不可少。没过多久，他便发现自己无力的双腿已经不足以支撑体重了，只能依靠没有受伤的右手死死抓住扶手，将自己一步步向上拉拽。他们爬到了第二层，前面还有梯子，通向更上方的地方。马蒂这才知道，他们所在的地方是中塔。这段楼梯不可能将他们带到通向其他建筑的通道，往上多走一步，便是在死路上更前进一步了。马蒂只觉得头晕目眩，身体摇摇欲坠，他抓紧扶手，停住脚步，准备提醒佩吉最好掉头向来路上走。他在他身后，很可能还没看清这是个什么地方。没等他开口，下面看不见的地方传来一声轰响，一扇门被踢开了。他的最后一个清醒念头：那只点三八手枪不见了，很可能是在中弹时掉在雪地上了。但他直到现在才意识到这个损失。就算知道枪扔在什么地方，他也没时间去捡。现在他的武器只有他的身体，他的双手，他的杀人技巧，还有他超群绝伦的体力。他的怒火同样是一件可怕的武器，他能激励他勇往直前，面对任何危险，忍受足以让普通人瘫痪的痛苦。他不是普通人，他是英雄，是法官，是复仇者，他必将伸张正义。为自己被谋杀的家人复仇，对那些妄想强占这颗星球的外星邪物来说，他是复仇天使；对人类来说，他是拯救者。这就是他之所以存在的理由。他的一生终于有了意义，有了目的，从痛苦和灾祸中拯救这个世界。身后的门响之前。楼梯间狭窄的窗户让佩吉联想到了他在电影中见过的灯塔，由此他推想出了结论：他们是在教堂的中塔里。紧接着，下面的门开了，但他什么也看不见，被螺旋形的楼梯挡住了。这下子，他们已经别无选择，只能一路向上。他考虑过是不是冲下去，接近他时突然开火。但他肯定会听见他的脚步声，很可能会退进圣器收藏室，藏进里面的暗角。只要他的目光朝错误的方向一转，他就会猛扑上来。他也可以停下脚步，原地等待，等着他接近他，一进入视线便轰掉他的脑袋。可如果他察觉到了，他会一绕过拐角就抢先开火。这么窄的楼梯绝不会打不中。没等扣动扳机，他多半已经死掉了。最多在倒下时开一枪，打中天花板。他想着刚才蹲伏在窗口的那个黑色人影，想起他那敏捷的、不可思议的身手。另一个的感官绝对比他敏锐，在这守株待兔，寄希望于不被对手察觉，只能是空想。他继续向上，同时竭力说服自己。各种可能的办法中，向上走是最好的选择。道路只有这窄窄的一条，居高临下阻击是最佳策略。从各个方面看，中塔最上端的平台应该是个无法攻陷的堡垒。可怕的饥饿感折磨着他，身体的需求和复仇的欲望使他汗如雨下。现在，身体内的千粒一粒粒的挤出来。每向上攀爬一节梯级，他的身体便恢复了一分，但却必须付出代价：身体脂肪锐减，甚至连肌肉和骨骼组织都在消耗，以此支撑身体修复枪伤。他牙关紧咬，强行压下一阵阵撕裂、粉碎、咀嚼、吞咽的冲动，要吃，要吃，可这里没有食物，无法满足体内阵阵狂潮般的冲动。到顶了，螺旋梯尽头还有一圈墙，前面是一扇普普通通的门。夏洛特和艾米丽没费什么劲儿便推开了门，门外便是塔顶平台。出门口以外，其他三面只有低矮的护墙，平台几乎完全暴露在风雪中。马蒂昏昏沉沉地跟在女儿们身后，身体已经虚弱到极点。她先抓住门框。再抓住齐腰高的水泥护墙粗糙的顶端，这才将自己拽向前方。寒风呼啸，这里的温度肯定低至零下五到十度，刺骨的寒风抽打着他的脸，马蒂不禁畏缩了一下。他不敢想象守在这里十分钟之后是个什么感觉，更别说一个小时之后了。就算佩吉的子弹还很充足，能够顶住另一个。他们也无法熬过这一夜。如果天气预报准确的话，这场风雪会持续将近一夜。天亮以前，霰弹枪的枪声无法引起什么人的注意，替他们招来援兵。枪声会被呼啸的寒风驱散，甚至无法传出教堂。这个光秃秃的屋顶平台大约12英尺见方，为了排净雨水，地上还铺了地砖挖了排水孔，两脚立着两根高出护墙六英尺的柱子，加上门所在的整堵东墙，共同支撑着教堂中塔的尖顶。只是没有钟。马蒂打量着圆锥形的尖顶下方，发现了高音喇叭留下的痕迹。看来这里以前也没有钟，只是播放录制的钟声。夜色渐浓，雪显得更白了。西北风中，横飞的雪花飞进中塔南墙根下，已经堆起了一小堆雪。两个女儿径直奔向平台西墙，尽可能的离平台门远些。可马蒂两腿发软，没有东西支撑，他甚至都无法走过这一小段距离。他只好绕着平台边走，右手一路扶着齐腰高的护墙。地砖上刻着防滑纹路，但看上去……还是光溜溜的。马蒂犯了个错误，他从护墙边探出头去，朝下面白蒙蒙的雪地望了一眼。这段高度相当于六七层楼，他只觉得一阵晕眩，差点昏倒，赶紧收回视线。来到女儿们身边时，马蒂只觉得一阵阵恶心欲呕，他剧烈的颤抖着，想说话。但嘴里吐出的只是一连串颤音，完全听不出含义。尽管全身已经冻得僵直了，后脊却直淌冷汗。风在咆哮，雪在飞卷，夜色中的中塔仿佛变成了一座旋转木马。肩上伤口的疼痛扩散到了整个上身，伤口成了剧痛的中心点，心跳大大加快，每一次跳动都伴随着一阵剧痛。他感到绝望无助，什么都做不了。他诅咒着自己，在他的家庭最需要他的关键时刻，他却变成了一个彻头彻尾的废物。佩吉没有进入屋顶平台，和马蒂以及女儿们在一起。他守在敞开的门内，站在螺旋梯口，注视着盘旋而下的梯级。枪口喷出火光，映得周围黑影乱舞。枪声加上回音，在平台上轰鸣回荡。楼下传来了一声痛苦愤恨的嘶叫，几乎不像人声。紧接着又是一声枪响，下面再次响起不属于人类的异类的嚎叫。马蒂心里顿时涌起希望，急剧高涨，然后跌落。另一个嚎叫之后，响起了佩吉的尖叫。沿着弧形高墙一步步向上，烧灼的饥饿感化为熊熊火焰，身体的熔炉里蒸腾着白炽的烈焰，烈火熊熊，越燃越旺，火舌在体内翻卷沸腾。接着是耸立在黑暗中的人影，那个佩吉一样的人影，隐在黑暗中，但还是能看出那个和佩吉一样的身影。可憎可怕的外形异种，抬起双臂挡在脸前，保护眼睛，挡住了霰弹的第一击，像上千只令人无比痛苦的长矛般直戳过来，重重的打在身上，差点将他掀下楼梯。他摇晃了一阵，双臂一时无法动弹，鲜血淋漓，血肉模糊，但内部的痛苦远甚于霰弹造成的痛苦。我要，我要。需求在体内自燃，行动起来，面对挑战，奋勇搏斗，取得胜利。冲上去，向上，向上，狂呼着冲上去。第二枪重重的打在胸口，心脏狂跳狂跳，眼前一片黑影，左肺像气球一样炸开了，无法呼吸，嘴里全是血，皮肉被撕裂，血如泉涌。皮肉又重新粘合起来，鲜血慢慢渗出。他大口喘息，喘息，仍然继续向上冲，冲向那个女人。从来没有经历过这般痛苦，世界化为剧痛，化为熊熊燃烧的红炉，血管里仿佛奔流着岩浆，还有吞噬一切的饥饿。这一切考验着他那具神奇躯体的极限。他在死亡的边缘摇晃着，摇晃着。猛地扑到他身上，双手抓住他的武器，夺走，扔开，抓向他的喉管，他的脸，扭住他的脸，咬，他在抵挡，但他需要他的脸，脸，那张光滑的脸，来自外星的肉食，压制激活的食物，咬，咬，咬，咬可怕的无尽的需要。另一个从佩吉手中一把夺下霰弹枪，扔开，一头撞向他，撞得他向后摔进平台门外。照亮中塔顶尖的，似乎仅仅是不断飘落的大雪的荧光，而非渐渐消失的天光。马蒂发现另一个受了重伤，而且发生了某种奇特的变化，正在发生某种奇特的变化，但光线太暗，看不真切。佩吉倒在中塔的屋顶平台上，另一个扑在他身上，像一头扑倒猎物的猎食兽。他撕扯着他的滑雪外套，咬牙切齿，完全是一头来自丛林的猛兽。对方现在已经不再是一个人了，变成了一个东西，某种可怕之极的东西。马蒂不知道对方身上到底发生了什么。绝望之下，马蒂忽然振作了最后一丝力量。他不再头晕目眩、辨不清方向，奔过去，一脚踢向那个想夺走他生命的可恨的东西。这一脚不偏不倚，正好踢在他头上，力量重的将鞋上结的冰块震得粉碎。另一个一声嚎叫，放开佩吉，滚向南墙，但他立即跪起身，紧接着又站了起来，动作像猫一般敏捷。事先没有半点征兆，他还在滚动时，佩吉已经连滚带爬的朝女儿们奔去，用自己的身体挡住他们。马蒂则奔向扔在楼梯口的霰弹枪，就在敞开的门后不远处，他用他的右手一把抓住枪管。佩吉和一个女儿惊叫一声，向他发出警讯。马蒂甚至来不及完全直起身，更没有时间把手换到枪托处往弹仓里压子弹。他半立起来，同时一转身，嘴里蹦出一声狂叫，很像他的对手刚才发出的嘶叫。抓住枪管，猛地一挥，莫斯伯格霰弹枪的枪托砸在另一个肋下，但力量不足，没有砸断肋骨。马蒂的左手不听使唤，只能单手回枪。撞击的震动传回来，胸口一阵剧痛。这一击给他造成的损失，甚至比另一个更大。另一个一把夺过枪，但没有使用，仿佛他已经退化成了一头低等动物。枪对他来说，同寻常棍棒没什么区别。他把霰弹枪随手一扔，枪飞过护墙，坠入血液。相似者这个词已经不再适用。马蒂仍能从那张扭曲的脸上看出自己的某些特征，但即使是在昏暗的夜色中，也没有谁会将他们俩误认为兄弟。霰弹枪造成的枪伤并非这种变化的主因。那张惨白的脸瘦得吓人，骨头突出，眼窝深陷，眼睛周围是一圈黑影，他简直像一具活尸。没等霰弹枪落地，那东西猛扑上来，一头将他撞向北墙。马蒂竭尽全力唤起的最后一次体力，顿时消失得无影无踪。另一个扼住他的喉头，这一幕从前也发生过，昨天，米新维角的家中，楼梯上，但这一次坠落的距离更长。他会坠入黑夜，坠入比冬天的暴风雪更寒冷的绝对阴寒。扼住猴头的那双手完全不像人的手，像捕熊陷阱中的钢铁夹钳。虽然是在刺骨的寒夜，感觉却烫的可以灼伤他。他不仅仅是想饿死他，还想咬他，像刚才想咬佩吉一样。他的头不断向前探来，舌头一般伸缩不定，同时嘶嘶发声，喉咙间更是阵阵咆哮。他的牙在马蒂脸庞不足一英寸的地方猛咬着，咔咔作响，嘴里呼出的气息让人作呕，一股腐臭味他有一种感觉，只要有可能，他会把他活活吃掉，会咬断他的喉管，吸干他的鲜血。这种现实比任何想象更加可怖，无可理喻，理智已经不复存在，噩梦化为现实，现实就是噩梦，吃人怪兽当真存在。他用那只好手揪住对方的头发，拼命把他的头向后扯，拼命让那口咔咔作响的牙齿远离自己。他的眼睛闪闪发光，伴随着声声嚎叫。唾液不断飞溅出他的嘴角，热量从他的身体向外奔涌，触手滚烫，像夏日暴晒后的汽车塑料件。另一个松开他的喉头，但仍然紧紧地把他压在护墙上，同时向后伸出手去，抓住揪着他头发不放的那只手。瘦骨嶙峋的指头不像人的，更像是猛禽的利爪。感觉好像完全没有肉，全是坚硬的骨头，但力量大得不可思议，差点捏碎了他的手。马蒂被迫松开对手的头发，另一个猛一扭头，一口咬在他的胳膊上，只撕开了他的衣袖，没咬着皮肉。但第二口接踵而至，牙齿深深陷入他的手掌，马蒂惨叫起来，他一把揪住他的衣服。将他扯离护墙，朝他脸上就是狠狠的一口，只差一点儿便咬进他的面颊。那张可怕的嘴里丝丝地吐出一个词：“我要。”接着朝他的眼睛咬来，再咬。